0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》
1: 。院长好，各位《人生使用商学院》的同学们，大家好，我是林峰 P。今天来讲的是一个非常残酷的事件，对岸的一个这个蛮有名的网络作家叫做桌子先生，他所写的一篇文章那我们来看看他在文章里面告诉我们什么样的一个凄惨的故事、啊、首先呢，我们讲他讲出来的两个血淋淋的真实案件。第一个呢，我们就姑且叫他叫做罗先生好了哈。这个罗先生啊，他六十二岁的年纪，是湖南张家界的一个千万富翁哈。嗯，其实说来说实在，现在千万叫富翁也有点那个了啦。嗯，他少年的时候非常的贫穷嘛，但是因为
0: 那通膨多严重？对呀、啊，一九八零的时候，嗯，万元户而已。对
1: 呀，而、啊、现在<笑>就算是现在千万人民
0: 币，叫人家不是富翁，嗯，真
1: 的也不能算是富翁哦。哈，但曾因为这个城市呢建设的关系，获得了数笔征地拆迁的补贴，他就用这些钱去作为一个创业的资金啦。哈。跟他的姐姐呢，呃，也拉过沙子啦。哈，也开过中型巴士啦哈，也办过汽车修理厂啊。硬生生的用自己的一双手累积了上千万的身家。那我想，因为他这个可能是在一个比较比较乡下一点的地方了，所以可能这个钱就蛮大的了嘛，哈。那他生有一儿一女，都已经成家了。但是呢，这个儿女们从几年前开始啊，就想尽办法的想要挖这个老爸的钱。这个儿子呢，跟他要了四十万；这个女儿跟他要了八十八万。其实说实在，也真的不多了，哈。那这个老爸呢，为了保险起见呐，啊，还是要他的子女们呢都写了借据，来证明说这个是借的啊，不是我无偿给你的哈、哦。也算
0: 挺精明了
1: 。对对。那到了这个去年十月的时候，这个罗先生就因为长期头痛的关系啊，被送到了医院去治疗。后来查出他患有一种还蛮少见的，叫做脑胶质瘤的这样的病，而且呢，在同年做了手术。结果呢，在半年之后啊，这个罗先生呢，他就把他的这个一双儿女就找来了，就开了一个家庭会议。他说：“啊，哎，你们应该要把你们借的钱呢、啊，至少要还一部分给我咯。」结果呢，这个儿女们呢，居然强烈拒绝。嗯，好，然后后来呢，这个罗先生呢，他又跟这个子女讲说：“嗯、我自己是我现在呢年纪也越来越大了，我要养老了哈。”那更是没有子女要理他了，所以呢，这个家庭会议呢就不欢而散嘛，啊，所以呢，这在三个人的心里面就结下了梁子了。结果没有多久啊，这个罗先生呢，他又再一次的来到他的儿子家里面来跟他商量说：“哎，你那个钱是不是应该要还我啊？”什么，依然没有得到满意的答复。结果这个罗先生他在生气的情况之下呢，就把他儿子家里面呢乱砸一通，嗯，然后他儿子还去报警，嗯，那后来这个。儿子就把他爸爸送到当地的一个精神病医院里面去了
0: ，这很可怕
1: 。结果几天以后呢，这个罗先生呢又被送到其他医院的精神科去进行治疗。那罗先生他不是没有兄姐妹哦，他有三个姐妹呢。听到这件事情之后呢，大为震惊。所以呢，在他们心里面，他觉得说自己的这个兄弟啊，一直是非常精明能干的，怎么会有精神病呢？所以，为了要救这个弟弟啊，他们就多次的向当地的这个警方还有卫生部门投诉。嗯，他们坚称说，这个罗先生的儿子呢是非法拘禁了父亲。嗯，结果后来这个罗先生他
0: 没非法拘禁，因为没有在他家。<笑>嗯
1: ，他意思应该只是说，就是把他给关到精神病院里面去了了哈
0: 。这种 case 以前也发生过。
1: 嗯，在台湾吗？是的，就
0: 各国也有发生过，嗯、小说里也有过，就是。为了要财产，然后证明那个人是精神病，哎、嗯、啊，关久了他也疯了，
1: 嗯、对、哦、有可能。然、啊、后这个罗先生他就亲自在这个可能在精神病院里面写了一份申诉书来给这个向外界求救嘛，哈，他就说，哎，第一个他郑重声明他自己不是精神病患，但是我觉得这个可能可能不会有人相信，因为一般来讲精神病患都认为自己没有精神病啊，他觉得是你
0: 病啊，对对对、
1: 嗯，第二个。医院呢，无视他精神状况正常的事实，而限制了他的自由，而且呢，强制给他用药。第三个，他恳请所有的相关部门对他所谓的病情来进行调查。结果，这个申诉书，对呀、啊
0: ，这是应该要调查的呀。
1: 对，发出去没有多久，他还跟他的姐姐妹们们通了一次的这个视讯电话。他说、嗯：“哦，在这里呢，真的是生不如死，像在地狱里面一样。”结果没有多久之后啊，这个情节就。发生了让人觉得非常痛心的事情了哈，在大概一个月左右啊，警方就确认说，这个罗先生在医院里面用自己的衣服上吊身亡了。所以呢，这个因为这是真实的，这讲、啊、这个
0: 生命非常可贵哈。嗯，如果有问
1: 题的话，请打生命线对啊，一一九九五的样子吧。嗯，好像是这样。嗯，好，就是这个是对案真的发生的一个真实的案件哦，那就让人很感慨，就是说，哎。当时呢，他这样子白手起家的一个富翁，晚年看起来应该是要非常幸福的过日子，但是为什么会落到这样子的下场？你有
0: 没有发现，儿女如果没养好，嗯，嗯真还不如没有。<笑>是。我
1: 想要探讨的第一个点，我想问我们戴儒院长，就是说，哎，如果这个人是你的话，如果你的儿子跟女儿来跟你借钱。你会不会要他写借据？我想问第一个问题是这个。你,你
0: 问我不可能客观、嗯，因为我只有一个孩子。嗯，嗯，但是我是会让他写借据。如果那个钱他是要拿去创业，而并非像生活所需，如果你这个一千两千就写借据，那也太 over 了吧？嗯、对不对？嗯
1: 嗯,嗯。因为我说实在的，就是在我们如果你要
0: 创业，写借据给爸爸的很多啊。东
1: 方国家一般来讲，如果是子女来跟父母开口，很少有。但我
0: 知道郭台铭的妈妈没有叫他写借据了
1: ，但很少会叫子女写借据。但是因
0: 为你有好几个孩子的话，嗯、你很可能，嗯，写借据是重要的，因为表示，嗯呃、比如说对女儿而言，你已经把嫁妆分出去了，哦、那你对别的孩子是公平的。嗯、老大都没有来借，老二拼命来借啊，嗯、那将来万一分遗产的时候，那个你叫他写借据，就表示你已经把钱拿去用了，嗯、是,是,是,是不是？我认为写借据是 OK 的。我们这样子
1: 讲，就有点像说婚前协议一样的意思啊，就是说。这个东西明明看起来是合情合理，但是有时候碍于情面、啊、碍于亲情，你就会觉得说：“哎，怎么亲人之间的借钱还要写借据？好像你其实
0: 亲人是一定要写。我是不借钱给任何亲人，嗯嗯因为我觉得他们反正都有房子可以抵押。但如果有什么事的话，是非写。你说亲戚当
1: 然或许了，但是我说亲如子女的时候，有时候大家会觉得。啊嗯、我认为，如果
0: 你是创业跟爸妈借钱，你最好也写下借据。对，我觉得这不难，又没有一定要找律师公证。
1: 嗯,嗯。第二个我想要探讨的就是说，哎，他其实借给他的子女的钱呢、啊，一个四十万，一个八十八万，说起来也不算多。如果以他是上千万的身家了，嗯，其实不至于对他的晚年生活有太大的。可是你忽
0: 略了一个事情，是这个、老人东西肯定对，然后他自己没有花那么多钱，而且这些子女问题在于，他借了钱之后，嗯，这个老人一定认为你只是把我当成聚宝盆。你没有对我更好一点，所以他心生不平。哎、欸，跟长辈哈借钱是很有代价的、啊，嗯
1: ，不能只是把他当。你看他后来
0: 会有过激行为，比如说摔东西，或者是送到精神病院。各位，如果你被送到精神病院，你千万不要激动，越激动会越被当成精神病。神病嗯、那尤其在对岸，可能就这样。嗯、那后来他嗯、呃、去跟妹妹们讲讲。哇、嗯，妹妹还在想办法，然后她就、嗯、他就轻生。其实我从侧边这样看，嗯，他没有精神病，但他的确有躁郁症
1: 。或许他有一些心理方面的问题。或者是
0: 年纪慢慢大之后，你有时候啊，伴随着那个而且阿兹海默，你可能会有、啊。对
1: 他之前还有这个脑部的，
0: 是是，所以他有。他是脑部可能有病變,病变，然后如果你影响到你的，比如说多巴胺或内分泌，我想你是医生，你就知道，他、嗯嗯、很可能无法控制啊。是，呃、只要脑部有病变，其实大部分是这种状况、
1: 嗯。所以你
0: 说你没有精神病，大家会觉得你还是有过激举动啊。对，嗯，对对,對。而且你后来还会采取极端方式。其实这个老人的精神是。出了一些问题，嗯，当然，我觉得这子女哈、哦、用的方法也很绝啦，嗯哼，他其实应该好好问爸爸说，嗯、那你我们的确跟你借的钱、嗯，而我们现在没有办法还给你，嗯哼，那请问有没有什
1: 么可以用、哦、其他的方式来弥补？你希望我們
0: 做什么，或者是也许每个月还多少这样，是是就置之不理。大家是在解决问题吗？不是嘛？嗯嗯、但有的子女也是真的离了谱。你看，前不久台湾也有一个 case 啊，嗯、有一位九十八岁的老先生，这样说老先生应该不为过吧、嗯？他就去告他的小儿子，嗯、这个小儿子也是，哎，养子不教啊，嗯、你知道谁承受啊、嗯？就自己，嗯，嗯他。爸爸已经九十八岁嘞、嗯，他就又动用哦不孝条款跟法院撤销赠与。你知道他这个赠与也是挺妙的，因为他那个赠与是这儿子啊自己拿去过户了、嗯，然后兄弟本来是有三人,、哦有三人嗯，这小儿子拿去过户也没告诉哥哥，对。嗯他就是用爸爸赠与他为由，就偷偷的拿到了权状、嗯嗯，是都变成自己名下。拿到自己名下之后呢，哎、嗯欸，这个
1: 再把它变卖了，哎、欸，是
0: 这样，就是他爸爸妈妈在生病嘛，因为年纪都已经九十级了、嗯對，对，他都不闻不问、嗯嗯。然后后来呢，到了二零二一年的时候哦，这位妈妈哈住院回来的时候发现。这个儿子，我认为可能本来跟他们同住了、嗯，就把整个大门换锁，不让他们进去，哦、害这个九十几岁的爸妈街对，就是去住山上的公寮、哦。那所以呢，啊、嗯，这这后来不管怎么样跟这个儿子吵，嗯嗯、就是都把他们去丢包了，嗯、所以爸爸就愤怒
1: 一下就告告,他告孩
0: 本来身体应该也还不错，真是被气死的、嗯。他就告了他的儿子，然后在整个诉讼过程中，这九十八岁的爸爸过世了、嗯。那过世的时候呢，这小儿子还真的都没有去看哦，连过世都没有。所以等于是这诉讼进行下去，因为赠与无效嘛、嗯嗯。那法官就判，哎、欸，这个赠与是。
1: 无效的就应该把、啊、无效
0: 条款成立、嗯嗯、啊！那这个房子应该是归还
1: 给他母亲了
0: ，不是？是全体继承人共同。欸、不是妈妈还在
1: 吗？妈妈也过世、啊。妈
0: 妈跟小孩都有啊，妈妈可以先拿走一半，哦、okay, okay, 一半对，五百万先拿走两百五，剩下两百五，三个兄弟平分、嗯嗯，而不是哎、欸，好开心哦、嗯！一个人就把他用赠与过户过掉、嗯、是,是真的。哎，不会养出这种儿子，我觉得老人应该伤心的不是房子，伤心的是我怎么会养成这种小孩呀？哎、我接下
1: 来要讲这个故事，其实也是差不多的状况。这也是这个刚刚我们讲的这个桌子先生他写的第二个故事、嗯、哈。这个我们就姑且叫他黄老太太好了、嗯、哈。她跟丈夫呢育有了一子四女。哎，这个在嗯一胎化的对岸那个时代，其实非常少见了。这、嗯、样五个孩
0: 子，乡,乡对
1: 对对。嗯那年轻的时候呢，夫妻两个人呢，含辛茹苦将五个子女拉把长大嘛，哈、嗯，也在这些年攒了一些财产了，大概就近百万。嗯，那在别人的眼里呢，这两口又有两老口又有钱，其实说实在，真的也不是很多，对对对。呃，子女又不用他们操心，他们的晚年应该也是让人羡慕的。结果没想到啊，就是这一笔财产让五个子女的关系分崩离析。哎，才一百万呢、欸，嗯。前不久，因为呢，这个老太太黄老太太呢，跟她的丈夫啦哈，因病住院，然后呢，这个老夫妻的两个小女儿，就老四跟老五呢，就开始不安分了，然后他们就把父亲的现金、现金全部卷走，此后呢，就拿着这笔钱出去呢，哎，到处去玩，让自己的爸爸在愤怒跟绝望之中死在了医院里，跟刚刚那个老先生其实差不多嘛，哈、嗯，只是金额的大小差很多。为了讨回公道，其他的三个子女带着母亲来到了老四，就是那个第四的女儿哈的的这个单位。可是没有想到是，双方一见面就大打出手，闹得不可开交。他、嗯、们的老母亲呢，被他们一边一个大力的这样拉扯，毫不顾及到她的年事已高、身体孱弱。嗯，结果在现场的调解员的劝解之下呢，一行人又回到家里面。没想到的是，哈。两个妹妹就已经很糟糕了，对不对？你不要以为其他三个、欸，三个不是站在,在妈妈那边嘛？是哎，他们是回到家里面去去翻东翻西，去想说还有没有什么其他东西可以挖哎、欸！你想想看，这个妈妈看到这样的情况，能够不难过吗？所以这个老人的儿子呢，他就不断的游说他的母亲说：“你要把房子。”过户到自己的名，就过户到儿子的名下来了。嗯、甚至在父亲住院的那段时间，他不止一次掐着父亲的脖子问其他的财产在哪里。嗯，好，就为了这些争产的问题啊，这些这个父亲被几个子女逼到这个气死你
0: 觉得这是理财失败还是家庭教育失敗？家庭教育
1: 失败是的，真的，就是
0: 重点在于。如果哈，你脑里只有钱，或你一直都在底层生活、嗯，每天就想到的是要钱吃饭，有钱真好。你用这样教育子女，你的答案就是变成这样。知识还是重要的文明啊，嗯
1: 。所以他在后面的一个结论，我们来听听看。他说哈，呃，以东方人崇尚这个儒家思想的观念里面，我们最念及的是血脉上面的亲情。人们常说血浓于水嘛哈、嗯。但这些年来，我们看过很多。为了钱，兄弟反目成仇的故事也见过太多，因为利益分配不均而导致一家人从此老死不相往来的案例。嗯，这些赤裸裸的案例无一不再告诉我们一个事实，就是在巨大的利诱下，有时候其实也不见得要需要很多钱。像刚刚那个才一百万、欸、你
0: 看你的那个多少。对，就说如果今天你是零的话，嗯，一万也很多啊，是，对不对？对，五万也很多啊，对，对。但如果你本来已经有一百万，现在我要。让你用一百万让你抬起头来，你还比较不愿意，嗯、对不对？嗯
1: 嗯，他说在巨大利诱下，人性的贪婪往往很轻易就能够将亲情击败。所以啊，以前是很亲的亲人，以前是说、哦、很亲的亲人，那就是一辈子的家人。现在的亲人可能就是有一点血缘关系的人。那其实哦，这种事情也不是只有在对岸才发生。我想，如果大家还有一点印象的话，哈，我们这边以前有一位，我想。代理院长应该有听过，就是那个什么清国大王、哦、有没有？嗯、哦，清国大王陈陈先生、哦、就
0: 落到最后都很难下账嘛。对，我真的不知道很难下账代表什么意思哎、欸，因为在法律并不是说还没分完财产不可以下账，你知道根本没有这个逻辑啊。我
1: 不知道他们是为什么要等到四年之后才下账来很夸张，然后呢，就是也是一样，财产可能分得不够平均，还是什么了？那麼
0: 有钱也是这样。对、欸，还有更糟的呀！你有没有看到台北有一个巨大的，本来是做牛肉出身的、嗯，四个儿子为了增产，其中一个骗骗了两个啊
1: ,啊所以啊，你看，然后呢，讽刺什么？刚刚的故事还没完呢、嗯。那个那个，我说清国大王那个啊，嗯我们不是讲说他因为儿子的分产问题，他被延迟了四年才下葬嘛？嗯，结果后来他的那个大儿子啊，嗯，同样的故事又再重新上演一次，家族他自己传统对他自己的财产又是面临到他的等于孙子辈的呀， yeah, yeah, 又来一次这个因为争产的关系啊，你
0: 你在做下面再看嘛。所
1: 以你刚刚提到一个重点，这个真的就是教育的问题，是
0: ，是不是钱的问题，是教育的问题。
1: 对，你看、嗯、孙子如果看到爸爸这一辈的人。就是爸爸叔叔这一辈的人就是这样子在对大家公辈的，是啊。那你觉得他们怎么可能会有样不学样呢？对，对不对？所以这就很悲惨。有时候也难怪，真的
0: 靠自己努力啊。
1: 为什么我们有一集的节目当中在讲刘墉老师的一个文章？有没有你还记得吗？他也讲到一个点啊，就是说。有时候很多子女的还不如只有一个子女
0: ，一个子女没啥好说，不不孝就是不孝了嘛，<笑>对,对不对？反正都给你啊，哎呦，一个子女不孝的也很多了，对啊，你只是少伤心那么多的频率，是是是，是是<笑>但是伤心,是伤心也不用眼见这么让
1: 人心烦的，就是说子女为了那个财产在那里争啊。其
0: 实处理钱一向是一个很重要的逻辑，嗯、也不是说慷慨就好、哦嗯，真的，我有时候仔细去想。嗯我基本上也不算什么太有钱，可是我是谨慎的、嗯，我也不会让旁边的人软土生绝哦、嗯哼哼哼。因为如果我太肆无忌惮，说哈大家拿去花吧，或者什么，我可以跟你讲、嗯，你买来的冯轩会满意呀？啊，你一定买不到意，你买到的是贪婪、嗯，对对对,對,對所以你一定要很谨慎的去处理金钱跟你的人际的关系、嗯，而且你要那让你旁边的人明白。不劳而获，实在没有成就感。嗯，哦、嗯我觉得我们家，我该怎么说呢？至少哈、哦，我爸妈，我们每个家庭有每个家庭的沉重问题。嗯，但我爸妈教育是成功的呀。嗯我跟我弟弟从来没有因为钱的分摊，
1: 哎，我觉得有任何的争。你说教育是不是一定？我觉得是你们两个的自觉很够。至于他们是不是真的？因为我觉得他们留下很多一些烂账让你们承担，你忘记了吗？所以我
0: 们知道我们不能留烂账给别人承担，<笑>所以我变精明啊，就是因为上面的人不精明。所以你说什么叫教育成功？成功有,個有时候负面教育你可以得到正面的这个反应，啊、對,對,对不对？对,對、嗯。但是这是一个怎么讲呢？有时候。就是那种增加产这件事情，我我必须说，因为我也看过我上一代那边某一个家族是，在增加产，所以我是看不起这件事的。我很知道啊，以后你真的一毛不用给我，我不受任何人的经济制裁，这是我从小一个一个女性这么有志气，在我的年纪，我觉得你很早就很容易对
1: 对，对。因为我
0: 知道看人的哈手永远很短哈，而且何况我脾气坏。我看不了人的脸色、嗯，对不对、嗯嗯啊、所以我后来就知道，这样的人容易
1: 成功啊，就力争上游啊。对，所以
0: 有时候爸妈都没有给你没错，嗯、但是哎、欸，我们还可以养成了那种、嗯、完全的不争。当然你说我要争也可以，嗯、但是我弟很感谢我不争啊。所以人跟人之间哈、哦嗯，就是说看你最重要的什么，我重视的是感情、嗯。不然我学法律，我怎么会不知道？嗯所有东西都有我一份呢，因为我不要，我要的是什么？我要的是感情。但是问题是，我也不会因为就是感情而乱挥霍，让你觉得哈，我本来啥都没拿到了，你知道吗？这无所谓。可是，哎，你又把我当摇钱树。这是我看到的很多影剧圈或者是一个家庭有人致富之后的问题。对对对，这个我也不会犯。嗯所以我仍然维持着我的哎、欸。让我快乐的生活水准，嗯、但是老实说啦，人生实用商学院就是告诉你啊，理财实在是一个重要的课题，不是怎样赚钱哦。嗯、那包括你的人际关系。
1: 嗯嗯嗯，这次的推荐大家这一本《穷思维富逻辑》是我们院长的新书啊、呃，现在呢在各大网络书店都买得到，应该
0: 可以，都可以，都可以、
1: 嗯。好，请大家去买来看一下。是，谢谢，嗯、谢谢大家。谢谢今天天。是勇敢的一天想吃的饭尽量的简单尽量的
0: 量这是广告。拥有英国 E G L 珠宝鉴定师的小麦是我们公司的鉴定师。现在他跟同事正在四会，也就是广州附近。那我也会跟着过去。可是他们已经开始为大家找到。很便宜的翡翠，这是四会最大的珠宝供应商，也是我七八年来的好朋友。那请看资讯栏的链接，十八 K 金的翡翠戒指，在这个通膨时代卖得这么便宜，的确是基于友情的缘故。当然，我们的翡翠全部都是 A 货，不可能有 B 货的出现，请看资讯栏的链接哦。